0: En podkast fra NRK.
1: Oljefondet tjente nesten like mye på et halvår som de tjente i løpet av hele fjoråret. Men advarer også om at gode tider fort kan bli dårligere.
2: Koronalediga arbetstagare må ut i jobb igen, men landets två största partier är helt oeniga i hur det ska ske.
1: En facebook side full av falska nyheter och schikane var det som avgjorde lokalvalet i Kristiansand för två år sedan, konkluderar en ny bok. Vi ville bara ha förändring och fick det till, säger mannen som driver nettsidan.
2: Och två gäster som ikke en gång är i närheten av att vara neutrala skall få uppsummere valkampen så långt. Och det sker alltså här i Årendal, där vi har dagsenitt 18 fram för tredje och sista dag på rad.
1: Programledare är Sigrid Solund och Espenås och planen är att hålla oss flyttna här fram till klockan 19. Vi ska starte med tal av den stora Sorten for, Til tross for et veldig usikkert halvår preget av pandemi og internasjonal uro, ja, så tjente oljefondet, eller statens pensjonfond utland, som politikerne har bestemt at det skal hete, nesten like mye fra januar till juni, som de tjente i hele fjor. Nesten 1000 milliarder kroner. Det blev fortalt på en presskonferanse här i Arndal tidligere i dag. Og Trond Grande, nestleder i oljefondet, som vi ser for å det enkelt, 9,4 prosent, det var altså avkastningen på sex måneder, særlig takket være at dere traff godt i, i aksjemarkedet. Med så mye uro, hvordan ble det så mye penger ut det? Var det flaks?
3: Ja, det er, det er vel ikke først og fremst flaks vi tenker på. Det, så dette er en langsiktig investeringsstrategi, hvor 70 prosent av fondene er investert globalt i aksjer, 9000 selskaper. Uh, og det er det viktigste bidraget til den avkastningen du nettopp prefererte på nesten 1000 milliarder i første halvår mm.
2: uh,
3: og det som er spesielt i dette halvåret er at alle sektorer altså alt fra energisektoren til finanssektoren til teknologisektoren ga positiv avkastning for fondet og alle markeder, så hva er det som ligger under da? Og det er nok, sånn som vi ser det uh, en økt optimisme på at uh, utrullingen av vaksineprogrammer faktisk får en effekt nemlig den effekten at uh, økonomien kommer i gang igjen
1: FN:s chef Nikolaj Tangen undersökte också på presskonferensen uppe i Vein här tidigare idag att dette kan
3: också fort snu och vad slags mörker skymmer är det vi då kan, kan se. Nei, det är ju något av det som är viktig för oss som jobbar med FN och hela tiden ser efter vad som kan gå galt. Det, vi har ingen kristallkula hvor vi vet exakt vad det kan vara och när det kommer. Det viktige å få fram er jo at vi har mange gode år bak oss i aksjelmarkedet, egentlig helt tilbake til finanskrisen, og nok et halvår nå i år. Og det vi prøver å si er at uh, uh, ingenting vokser i himmelen. Uh, vi må være forberedt på at vi også kan få uh, store sving ned i aksjemarkedet, og da vil fondene fall i verdi. Mm.
1: For mange um, som er tungt inn i aksjemarkedet har jo avvart i, i finanspressen og i, i lengre tid om at uh, den toppen, toppen kan være nådd. Er det da så viktig for dere å, å si fra
3: at uh, dere må også forberedt på at vi har ett andre tal och komma med framover. Ja, jag tror nettop det. Altså, det är väldigt lätt att se si att man är en långsiktig investerare, men det du säger är att du egentligen tålar kortsiktiga svängningar och vi har egentligen inte testat fonden ordentligt i de 25 åren vi har haft fonden sedan första illskuddfonden så är det bara två år då fonden har fallit i värde i kroner. Eh så det är viktigt att bara ha med sig det att vi investerar långsiktigt i aktier. Det vill svinnga. Till nå har det gått upp mest, men det kommer dagar för det går ner igen. Mm -hmm. Jeg skal nå slippe deg, men grunnen til at jeg nevnte det med flaks var jo at dere hadde
1: jo faktisk litt flaks i uflaks også, for dere hadde investert noen kroner feil, og før dere fick rättet upp så hade det klart att tjäna ganska mycket pengar på det.
3: Ja, det är ju det är sånn att det är ett väldigt stort maskineri. Vi opererar 24 timmar i døgnet, 7 dagar i uken närmast på globale börser. i fjor hade vi 36 miljoner aktie transaktioner och handlat aktier för en värdi större än Oslo börsen samman og da er det sånn at veldig mange av disse transaktioner de er automatisert eh, og de går som regel helt eh, bra og uten at noen tar i det mens noen transaksjoner, någon situationer så må vi eh, ha mennesker som kan tas til riktig ting og da kan det skje manuelle feil som du gjorde i denne, eh, dette tilfellet här. det som er viktig da är att vi eh, registrerer disse hendelsene eh, vi prøver å forstå hvorfor de och og hvordan vi kan sette in tiltak for å utgå at det skjer at det ble en gevinst er bare eh, selvfølgelig eh, positivt men men det er tilfeldig
2: det kommer jo andre nyheter på pressekonferansen i dag også. Karine Smith i Enasjo, du er direktør for eierskap og etterlevelse i oljefondet. Og dere kom med et nytt forventningsdokument til selskapene dere investerer i i dag. Hva ligger i det?
4: Ja, vi er ju veldig fornøyde med at vi da publiserte ett nytt forventningsdokument om biologisk mangfold og økosystemer, og der stiller vi klare forventninger til de 9000 selskaper hvor vi er en eier, om hvordan de skal forvalte naturressurser. Og dette er viktig for oss som en finansiell investor. For slik at når vi ser på portefølje vår, så er faktisk nesten 30 av selskapene vi har investert i de er direkte avhengig av naturressurser for å kunne produsere sine varer. Og det er klart at hvis disse naturressursene ikke lenger der, så kan det gå utover selskapenes verdiskapning, men da også selvfølgelig eh, til syvende og sist fondets avkastning. Og det er derfor vi har kommet ut med disse forventningene i dag. Ja, for det, dette er jo noe dere har
2: ett tatt initiativ til, men vad får det å si i praksis både for hvordan dere investerer og hvordan dere følger opp de selskapene dere har investert i?
4: Ja, først og fremst får det betydelig for hvordan vi følger opp de selskapene vi har investert i. Vi vil nå eh, ha dialog med selskapene, vi vil måle hvordan selskapene forvalter naturressursene, og vi vil ta tak i de selskapene hvor vi mener at vi ikke grad hensyn tar eh, naturressurser, når det gjelder å sette strategi, når det gjelder risikohåndtering, måling og rapportering. Men vi kan også bruke dette i vår stemmegivning, der det kommer forslag som har med biologisk mangfold å gjøre.
2: Men vi må følge opp litt hvordan du sier det skal ta tak i det. Det kom et annet forventningsdokument i 2009 som var knyttet til vannforvaltning. Og der stod det, citat, vi uttrykker forventninger, gjør analyser och har dialog med selskaper om vannforvaltning. Vi forventer at selskaper integrerer vannrisiko i strategiarbeid, risikohåndtering og rapportering. Og tolv år etter så har oljeforskaper av de store eierdelere i selskaper som driver med fracking i USA, en energiproduksjon som i flere tilfeller har ødelagt grunnvannet fordi de presser store mengder gifte kjemikalier nede i bakken, og bruker masse ferskt vann, som kan også være en begrenset ressurs. Hvordan er det i tråd med de forventningene dere kom da i 2009?
4: Det er helt riktig vi har et forventningsdokument på vannforvaltning, og særlig hvor mye vann selskapene bruker i sin virksomhet, og også om de forurenser grunnvann. Det er en viktig problemstilling. Dette er jo et av nå åtte forventningsdokumenter vi har, så tarar upp sentrale bærekraftstema. Og men, men, gjelder... hvordan harmonerer dette med de, 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 disse investeringene da? Ja, og når det gjelder vannforvaltning spesielt, så er det noe vi har fulgt opp siden 2009 og vi måler jevnlig eh, hvordan disse selskapene i porteføljen er eksponert Eh, og i fjor målte vi 500 selskaper, og de selskapene som er særlig eksponert er innenfor dette? gruve og ja.
2: landbrukssektoren. Men synes du dette er god vannforvaltning og drivende flakker? Eh,
4: når det gjelder akkurat den type da, oljeutvinning, den måten å utvinne olje på, så kan vi si se, at vi er ikke lenger investert i selskaper som har det som hovedvirksomhet, i det, det vi har solgt oss ut av eh, oppstrømsolje- og gassselskaper- så er det riktig at den type oljeutvinning fyrer sted i noen av de store integrerte energiselskapene, hvor vi fortsatt er investor, men det er da en liten andel av det. Men de ser de, de, de
2: største på i USA, for eksempel, som driver med det. Selv men om... det vi
4: det ser og sett siden 2009, det er att det er forbedringer i hvordan selskapene har utvinnet olje på den metoden. De er bedre til å resirkulere vann, de er bedre til å ta ut kjemikalier av vannet som gör att det blir mindre forurensing, og dette er jo også en veldig regulert industri. Men synes du at det er god vannforvaltning å drive med flakking? Som sagt så har vi då fullt upp eh akkurat denna månaden att ta ut vatten på mig eller ta upp på mig i sällskapene vi har sett forbedringer, men detta er ju en tematik som vi vill eh, fortsätta och ta upp med sällskapene. Ja, Vad har du sagt då? Alltså det vi säger det är för det første så ber vi sällskapene rapportere Vi ber sällskapene rapportera på sitt vattenförbruk, men og det er jo ganske enkelt å rapportere på men det som er vanskelig det er å rapportere på i hvilken utstrekning et selskap kan medvirke til å forgifte grunnvannet og vi har jobbet med at selskapene skal bli bedre og finne bedre metoder til å rapportere på dette og det er jo det første utgangspunktet vi må jo vite hvordan selskapene gjør det i forhold til vannforvaltning. Og
2: dette du sa, var det ni sånne forventningsdokumenter?
4: Vi har åtte. Otte, åtte, jeg la på
2: etter jeg. Ja. Eh, vi skal snart slippe til politikerne her om hva slags krav det skal være til disse
4: investeringene. Hva er fordelen og ulempene ved å ha krav? Altså det er store fordeler ved å ha slike forventninger. Selskapene liker det, for da er det helt tydelig vad vi forventer som en investor av selskapene på sentrale bærekraftspørsmål. Vi mener det er bra for oss i eierskapsarbeidet, for det er utgangspunkt i den dialogen vi har med selskapen. Da er vi veldig klare på hva, hva vi forventer innenfor sentrale temaer som klima, menneskerettigheter, eh, antikorrupsjon, skatt og åpenhet. Så vi mener at det er et veldig viktig e verktøy i eierskapsarbeidet vårt.
3: Jeg bare tilføre at det som er viktig for oss, vi har ett mål, og det er å skape høyest mulig avkastning på dette fondet. Uh, og da er det viktig at disse temaene som vi har i disse forventningsdokumentene er relevante for nettopp det, den langsiktige høyest mulig avkastningen mm. det en ting som er sikkert så er det det blåser her i vårt fall, men også at uh,
1: politikere i en og flere ti år har uh, hatt uh, sterke meninger om vad oljefondene skal være investert i og ikke det skal dere to slippe å debattere eller det ønsker dere heller ikke å gjøre men vi skal slippe til uh, to politikere som har meninger om nettop uh, det for uh, er Stortinget så godt fornøydet vi er nøyd med hvordan oljefondet for eksempel bærer, fremmer bærekraft i de vel 9000 selskapene rundt omkring i verden som oljefondet er investert i. Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder i SV. Dersom det skulle igjen bli ett SV i Finansdepartementet, så har dere ganske klare planer for vad som skal skje.
5: Det har vi absolut De etiske retningslinjene som Oljefondet nå har styrt, styrt under Det er jo det er et prosjekt som ESP fikk gjennomslag i sin tid Og disse forventningsdokumentene är en direkte oppfølging av det, det Men, må men det er det vi går visste ja, altså Hvis det viser seg at disse forventningsdokumentene faktisk ikke har særlig stor effekt Eller at det ikke føles skikkelig opp At vi investerer i selskap som drive frack, fracking som har store naturredleggelser så må vi jo kartlegge det, så derfor vil vi eh, ta initiativ til den ordentlige gjennomgang av eh, portefølja til eh, oljefondet og se at de forventningene faktisk får en konsekvens mm. det Men er det vi ikke nettopp
1: gjør, ja. det både etikkerådet og for så vidt da Norges Bank selv gjør?
5: Ja, vi trenger å få den kontrollen fra Stortinget Det er Stortinget som har vedtatt De etiske retningslinjene Pålagt eh, oljefondet det Og det er naturlig når vi nu nå skal få En egen eh, stortingsmelding om oljefondet At vi får også en gjennomgang Av hele porteføliet Og se om det er en sammenheng Mellom de idealene vi har for å det
6: Og som faktisk gjennomføres
2: En gjennomgang, Ketils Olvik Olsen Nestleder i Fremskrittspartiet Hva sier du til det?
6: Altså, Stortinget blir jo jævnlig orientert om hvordan oljefondet virker, og da blir det jo lagt frem stortingsmeldinger eller proposisjoner med ulike jævn og rom. Jeg forstår ikke helt hva, for vi skal en enda eh, ny rapport på toppen av rapporter som allerede lages. Det er viktig at man vi får en diskussion på hvordan vi vil, hvordan vi skal forvalte den enorme kapitalformuen vi har. I utlandet. Og jeg tror vi helt enige om at etikk må være en del av det som ligger til grunn. Sånn at vi faktisk er med å finansiere ting som gjør verden bedre, og ikke ting som er, må det er forbudt kriminellt eller som er sterkt ødeleggende. Men vi må også unngå at dette blir en snemme sånn diskusjon der oljefondet må svinge kurs hver gang en politiker får et innfall, og ikke like om det er olje og gass, eller om det er vindmøle, eller om det vapen eller såna ting alltså det måste vara långsiktighet i detta så sånn att när man investerar så kan det vara en långsiktig tankegång och i oljefonder ska man bruka pengar på att uppnå politiska mål så börjar inte oljefonder bli styrt. styrd och man heller ta det ut för exempel i norr för andra man kan direkt investera i förnybar energi i fattiga land.
1: Ja för fykelsens det är ju väldigt klara regler man ska inte investera för exempel i våpen, kullkraft, det är allredig på plats men du vil jo ha helt andre meninger om for eksempel en del energiselskaper enn det for eksempel partiet til Solvik Olsen skulle ha. Målet er jo best mulig avkastning som det ble sagt rett før dere kom inn. Hvor mye skal man ha blant seg
5: altså, det er jo vakkert som være her og høre FUP omfavne de etiske retningslinjen som de så var militant imot når vi fikk det gjennomført. Nå er de med. Og det her er verdens største investeringsfond. Det må vi jo ikke glemme. Og kursen vi forvalter, det er vel for store konsekvenser langt utover regnet oljefond og vi ønsker ta nye steg vi gjør det, det få... mer politisk? det er politisk det etiske 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 jo jo, men politisk. mer politisk altså, skal, skal oljefondet være en del av løsninger for å faktisk skape en bedre verden for å faktisk gjøre noe med klimaendringen for å sørge for at men grunnleggendes menneskerettigheter blir holdt i head så videre for, for oss i SVC åpenbart ja hvis ikke så driver vi jo en politik på utenriksfeltet Som är stikk i strid med det som oljefondet investerer i Sånn det må være en sammenheng med de idealene vi roper høyt om i fine taler Og det er vi investerer i utover. Ok,
6: så vil vi kanskje For det første, Fremskrittspartiet er veldig kjelden militant imot noen ting Vi pleier som regel å svarmfanne demokrati og fredelige løsninger Det er vel mer på SV-siden å ønske militante revolusjoner og liknende Selv om jeg ikke tror dere er der La oss <laughs> ha ja, det å stigle alle i forholdet ja. ja, ikke sant. Poenget, ja, altså etiske retningslinjer er viktig, men, og det er vi også for, altså det som vi er vår skeptiske til, det er jo man en gang skal begynne å drive masse partipolitikk opp i dette. For då blir det fort mye surr, mye uklarhet og mye endring underveis. Og jeg tror jo for eksempel bare det å diskutere kjernekraft, ville vi synes det er grejt at oljefondet investerer i kjernekraft eller ikke, Selv i miljøbevegelsen som noen får og noen imot det är liksom så sånn, om det ska være ting som en enda avhängig av vem som akkurat där klarar för genom ett förslag i storting så att det fryktle man skulle sitta och göra en långsiktig investering för oljefonden. Men är altså,
2: du enig att det har ändra mening att det var mer emot i sin riktning själv?
6: Mer det blir mycket symbolpolitik, mycket politisk mode ingrepp och styring. Men stämte
2: det er eller mot at det skulle komma?
6: Vi var kritisk till det för att MSOKS S2 argumenterade för det, men vi har ju sått med en finansminister administrerat og klarat att säga för att det Så nu syns det
2: det fungerar likväl. Ja, för
6: det handlar langt drar du der. Og det er jeg frykter med med når SV begynner å snakke om dette der det at du får for mye synsing. Hvis vi er klare å ha må den forutsigbare gei på det oljefondet. Eh så tror jeg det er bra. Og så har Fremskrittspartiet lenge argumentert for at litt av oljefondet bør gjerne investeres på en annen måte, nettopp for eksempel å gå inn og ta risiko på bygget fornybar energi i fattige land. Det har vi sett at Nordfond har gjort, av og med kjempesuksess, andre ganger mindre. Men det er jo måten vi virkelig kan bidra til å utvikle verden, ikke nødvendigvis investere alt gjennom fond og aksje på børsene. Hvor skal
2: disse grensene gå da, fylkesene, som Solvik Olsen på? Kjernekraft for exempel eller legemiddelindustrien som dere kjefter på, eller regimen dere ikke liker?
5: Det er jo, Her er veldig enkelt. Norge har skrevet under på en klimaavtale. Norge har skrevet under på grunnleggende menneskerettigheter på en seriekonvensjoner. Vi har skrevet under på ILO-konvensjonen og så videre og så videre. Spørsmålet om vi vil ta konsekvensen av det. Så det er ikke partipolitikk. Det Faktiskt konventioner avtal är som till och med förbättrar skull då målen men, men vir
2: virkemidlen ja. kan det vara väldigt oenighet om vad man ska ja, ah, ja. komma sig till de mänskliga eller hur man ska komma sig till den begränsningen av globala Det kan global vara det
5: kan være i det och det har varit en oenighet i norsk politik om oljefonden ska være en del av den lösningen eller ikke. Vi menar oljefonden måste vara en del av lösningar som världens största investeringsfond. Så cool. det kul.
6: Men jag blir bara lite stus hur SV egentligen kommunicerar för det är det här frågskomålet liksom hur klimaengasjementet. Betyr det at bilproduksjon er greit eller er det ugreit? Betyr det at ting som øger verdens levestandard og dermed forbruk, er det greit eller er det ugreit? Eller det faktisk sånn at fordi SV ofte sier at måte, jord og eller allerede øverskrevet, så bør vi jo egentlig være med på alt som ikke betyr mer ekonomisk vekst, investere enn i ulønnsomme selskaper. Altså, du kan dra dette ganske langt når du er så omtrentlig i hva du ønsker å med det. det vel...
1: Prøv å gjøre ja, det et ja. minutt igjen, så hvis du vil trekke opp den gressen, ja. så er dette muligheten.
5: Ja, det er jo det som er sakens tema her. Her har oljefårene selv utviklet forventningsdokumenter, som nettopp setter opp de hva de forventer. Ja, men du de hørte jo for eksempel, eksempel det med
2: fracking i sted, det var ikke helt gitt om det, om man skulle være med og investere i Exxon for eksempel da, når det er blitt en mindre andel av det de driver med.
5: Ja, vi mener det helt åpenbart og det är jo nettopp en sånn gjennomgang vi får på Stortinget og vi får en stortingsmelding til våren der vi får en gjennomgang av hvordan man følte faktisk opp de forventningene, der de stiller opp de ulike typer terskeland om Stortinget er enig i det. Og da får vi en ordentlig grunn til å gjennomgange det. Jeg mener liksom, det burde alle, til og med FOP, være omfavende en sånn type gjennomgang.
6: Jo, men, og det kommer med jevne mellom om allerede, så der sparker du opp å åpne døra. det har vi ikke
1: det. Okej, okay, vi skal ge gi en åpen dør, men dere skal få forlate det nå. Kettersen Wilk Olsen fra Fremskrittspartiet, Torreg Knage Fylkesnes fra SV. Begge partier har styrt Finansdepartementet.
2: Hvis jeg sier 10 000, Espen...
1: Så sier jeg at det er så mange færre arbeidsplasser vi har fått i norsk industri sedan 2015.
2: Og så selger vi færre varer og tjenester til andre land. Det overskuddet har fallt med 400 milliarder kroner de siste åtte årene. Så hvor er det blitt av den store omstillingen av næringslivet som Erna Solberg lovet, spør du Hadia Tajik. Du er nestleder i Arbeiderpartiet. Vad er svaret? Nei, de gikk jo
0: på at de skulle gjøre Norge mindre avhengig av olje. Men når vi ser på talene, så ser vi at de har blitt mer avhengig av olje- og gassindustrien, ikke mindre. De har rett og slett ikke klart å stable på beina nye grønne industrier med en kraft som har betydning for verdiskapingen til landet, eller for industriarbeidsplasser. For vi har, som dere påpeker, mistet 10.000 sysselsatte i industrien siden 2015, og vi ser også at handelsøverskuddet har gått ned med nesten 400 miljarder kroner for 2013. Så Norge är rätt sett på sätt och vis si, vanskligare ställt det med var i 2013 på det att skapa värden är knyttat nye nya förnybara industrier. Och det er dumt på flera måtar, men allra mest för de med både med att klara och kutta klimatomsläpp och skapa arbetsplatser och vi har ganske dålig tid nu. Alltså det.
2: Nu får vi säkert ganske andre tal och talpunkter väldigt snart. Hur objektiv beskrivelse och og, og hur helhetlig är det bildet du tecknar egentligen här?
0: Ja, det er dessverre nøkterne tal og nøkterne fakta som her legges på bordet. Det er jo ikke tal som Arbeiderpartiet har konstruert. Det er jo den objektive sannheten om hva som er situasjonen for norsk fastlandsindustri i dag. Og regjeringen sa jo att dette var noe av det aller viktigaste for dig. men etter att Anna Solberg og så de i regjering i åtte år, så har de altså ikke klart å få til det som ska til. Ok,
1: men Arbeids- og sosialminister Torbjørn Risaksen fra Høyre,
7: ville du brukt akkurat de Nej, <laughs> Nei, det er riktig at tallene er ikke feil, men det viser jo bare en bitte liten brøkdel av bildet da. Vi har jo tapt mye flere arbeidsplasser enn 10 i olje og gass. Så vi har blivit mindre olje- och gasavhängig i löpande dessa år. I juli kom ny exporttall, vi sätter exportrekord i juli. Så det är bra att vi öster jobbade
2: sina Nej,
7: det är inte bra i det hela tatt, men det viser att Norge er i konstant omställning och väldigt många av de arbetsplatserna ska vi har ju skapp på ny i nyre framadstormande men altså, vi setter eksportrekord i juli i år, sannsynligvis også i 2021. Handelsunderskuddet vårt, eller handelsoverskuddet vårt, mener jeg, er det største siden 2014. Men, jo, jo, men det riktigste av, av, av årsal du sammenligner og, med, da. Ja, var da poenget er at etter en veldig alvorlig uh, pandemi, så er nå norsk ekonomi på vei tilbake. Vi har fortsatt for mange ledige med 150 000, men vi ser att vi får fart på Norge igjen. Och så är det viktiga frågan vad är det vi ska göra vidare i nästa fyraårsperiode. Eh och det regeringsalternativet som jag representerar, tingen vi inte bruke tid på att diskutere EUS eller hur mye skattene ska gå opp, så vi kan bruke tid på for eksempel lage et hurtigspor for industrietableringer i Norge. Vi kan bruke tid på en bedre jobbskaper og gründerpolitikk, få ned eh, opsjonsbeskatningen, lage en gründerpermisjonsordning. Vi kan lage bruke tid dere skal på Det är det vi ska
2: göra, men inte ting det har gjort.
7: Nej, altså, men vi vidareutvecklar ju politiken vår då. Hele tiden. Så ved siden av da, det siste jeg skulle si var å få enda mer fart på dette store grønne teknologiskiftet, både ved hjelp av norske bedrifter, men også ved hjelp av staten og en aktiv politikk. Mm. Som kanskje er en ting du ville sagt også hadde tatt.
0: Ja, mange av de eksemplene som Røysaksen gir for kan man skal gjøre for industrien er jo ting som Arbeiderpartiet også er enige i. Men det som er det stora bildet er jo at handelsøverskuddet har gått ned med 400 miljarder de sista siste åtte årene. Og når Torbjørn Røysaksen bruker månedstall fra juni for eksempel for å si at nå går ting meget bedre, vel, det er ingen som bruker månedstall for å slå fast at situasjonen har endret seg. Det disse talene her viser, en veldig stor andel av den knytter seg til aktiviteten knyttet til Johan Sverdrup som är kjempebra, men det är jo også et veldig tydelig uttrykk for at norsk verdiskaping fortsatt er veldig avhengig av olje- og gassindustrien og at man ikke har klart att etablere nye fornybare industrier. La meg gi liksom et kjapt eksempel. Og det at regjeringen brukte altså åtte år på å sette ned et hurtigarbeidende utvalg for att se på hvordan man kan tilby mer kraft til de industriarbeidsplasserne som ønsker det, eller som trenger det for å liksom, stabler sig selv på beina. Eh, og det eh, utvalget, det skal nå være hurtig arbeidende å komme med noen gode ideer til hvordan man får dette til. Men de kunne satt ned det utvalget for åtte år siden og det utvalget kunne jobbe skikkelig, skikkelig langsomt, og då ville vi fortsatt hatt en mye et mye bedre utgangspunkt i dag enn det vi har for at industriarbeidsplassene skal kunne vokse oss okay.
7: Men kan jeg bare spørre, hvis vi, det er i og riktig, man kan kunne alltid gjort ting enda litt før, men hvis vi kunne satt ned for åtte år siden så kunne vel dere også satt ned for ni år siden eh, da dere satt i regjering, men la det være det, nok. men la meg si litt om som er gjort da, som er grunnen til at Norge ikke bare går bra nå med ledigheten ned etter en veldig alvorlig pandemi, selv om arbeidsledigheten er alt høy, men at vi også ser at vi har stor vekst i antall nye virksomheter. Vi har mange virksomheter som går på børs, det er viktig, for da får vi, får vi arbeidsplasser og vekst. Vi har satset massivt på forskning og utvikling i løpet av denne perioden. Mange husker sikkert det rødgrønne hvileskjæret. Det er nå forbi. Vi satser tungt på det. En dobling av samferdselsbudsjettet, det er okay, mitt, men, viktig, men dette, ikke minst for distriktsarbeidsplassene. Du, du hadde
2: noen månedstall og sånt ja. som Hadia Tajik. Det er, det, er, det er andre ja. du pleier å lytte mer til enn Hadia Tajik, som også har kommet noen ganske mange bekymringsmeldinger for jo, det. Det er, det,
7: det, er helt, det er helt riktig at du kan ikke bare se på månedstall. Men hvis du ser på provisert eh, eksportvekst eh, og eksport for Norge i 2021, så tyder på og det også kommer til å bli et rekordår etter en veldig alvorlig pandemi. Men det Arbeiderpartiet har liksom blitt seg fast i en liten del som er handelsunderskuddet eh, og det er riktig at vi kan også være bekymret for handelsunderskuddet, men det er altså sånn at når vi for eksempel da hvis norske folk har det bra og økonomien går bra og vi kjøper mange varer og tjenester fra utlandet, så kan det bety at handelsunderskuddet i en periode øker noe av det burde vi være bekymret for, men først og fremst så må vi få flere norske bedrifter ut i världen. Vi må uh, sette enda mer kraft bak regjeringens eksportstrategi, okay. som vi nå har, uh, har ikke bare lansert, men følger opp, for å både skape nye arbeidsplasser og nye eksportmuligheter. No notert.
0: Takk. LO og NHO etterspør jo en mer aktiv näringspolitik, enn det Høyre har klart å føre gjennom åtte år i regjering. Altså LO og NHO har jo lagt frem en felles energi- og industriplattform der de sier väldigt tydelig at staten må ta en større rolle enn i dag. Det mener også Arbeiderpartiet. Altså for eksempel så ser vi at nesten ti industriprosjekter i Bergen-området, de har bare måttet legge vekk arbeidet sitt fordi de ikke har kunnet fåt garantier om å få tegengt til et strømnett som klarer å bære deres industriprosjekter. Det er satsinger knyttet til batteri, det er satsinger knyttet til hydrogen og Torbjørn Isaksen og Høyre kanskje snakker seg vekk ifra at de har ansvar for resultatene i ikke denne regjeringen og de har ansvaret for at store industriprosjekter enten må leggas på is, utsettas eller aldri blir nok av eller seg enda verre at de heller flytter ut til et annet europeisk land i stedet for å skape i Norge, men, men fordi de litt... ikke har sikret de tilgang til regn, billig litt... norsk kraft.
2: Ja, men litt fremover også, fordi noe av uenigheten her ligger jo på også hvor mye staten skal blande sig inn i, i næringspolitikken og peke på næringer, for eksempel. Hvorfor er staten bedre egnet til å det enn næringslivet selv? Staten kan si noe om de store
0: prioriteringene, og Norge, som er et land som er rikt på naturressurser, burde ha en stat som var mye mer aktiv i å si at la oss bruke de naturressursene til å skabe arbeidsplasser. Samme gjelder de kompetansemiljøene som er bygd opp gjennom mange tiår. år. Et eksempel på det er at vi burde bruke offentlige anskaffelser til å sikre aktivitet, for eksempel på Norske Verft. Og jeg må si at jeg blir veldig urolig over at når Havforskningsinstituttets nye skip skulle bygges, så klarer altså Høyre regjeringer å putte oss i en situasjon der det skipet blir bygd i Nederland, i stedet for at man bruker den kompetansen som finnes på Norske Verft til å bygge den. Det er noe som Arbeiderpartiet vil sikre. Røsiksen.
7: Jeg har i flere år nå hørt Arbeiderpartiets retorikk på dette området, men jeg har fortsatt ikke kommet ett eneste steg nærmere hva det er de faktisk mener så altså er helt umulig å destillere den i annet enn at jeg de vil ha mer stat Arbeiderpartiet har jo veldig mange løsninger for hvordan staten skal gjøre mer og jeg mener at staten må gjøre mye ikke minst i det grønne skiftet det er vi investerer milliarder i karbonfangslagring high wind tampen, et cetera men, men de har jo ingen løsninger for hvordan de som faktisk skaper jobbene og bedriftene hvor folk faktisk har arbeidsplassene sin ska vokse der har det snarere en pakke som by på hvis man legger programmene til alle opposisjonspartiene oppover hverandre, så er jo det et, et mareritt scenario og som sagt, vi slipper å forhandle om eus avtal okay, vi slipper å forhandle om når du, når hvor mye skapere avgifter sagt, skal
2: gå opp avbute, tror og det må vi nesten fordi ja, vi, det, vår tid er ikke ute men vi har flere ting på programmet
1: ja. og vi satte i hvert fall ny lokalrekord vi har sagt, åtte år, det skal ingen ta fra dere. Torbjørn Isaks fra Høyre hadde Tajik fra Arbeiderpartiet Senere i sendingen så møter du to svært lite politisk nøytrale personer Hun forlater politiken han forsøker å komme in i den igjen og de kommer til å dele sine tanker om årets valgkamp men nu ska vi hit till Sörlande. För kan falske nyheter och skikane påverka ett val? Vel, det skedde i Christiansand i fölge en ny bok.
2: I förkant av förre kommunvalg så upprättades miljardär Einar Ögreid Brandstad på Facebook-sidan Sörlands nyheterna. Här kunde kan fortsatt följarna läsa en mängd negativa inlägg om politiker och om politiske saker.
1: Og i valget, ja, så gjorde Demokraterne og Nye Folkelista ett brakvalg i Kristiansand. Melissa Lesamana, du er tidligere SV-politiker i Kristiansand, og en av forfatterne av denne boken vi viser til da, et valg til salg, som du skrev sammen med AP-politiker Erik Daasøl Langeland. Og, og dere skriver da at dere mener det valgresultatet ikke var tilfeldig, eller resultat av noen valkamp men gjett og slett, en Facebook-side. Hvordan mener dere at den siden kunne få så mye å si for utfallet?
8: Når man oppretter en Facebook-side uten en, en redaktør, anonyme innlegg, man bruker en type retorikk som overgår hets og skikane som en vanlig serie nasjonale kommentarfelt i de redaksjonelle innleggene. Gjør det om til en propagandakanal for demokraterne? Har demokraterne kandidater som skriver anonymt for kanalen? Det blir sponset av milliardæren og alle motstemmer og utestenges. Ja, da rigger man et valg. Men denne Facebook-siden
1: er jo ikke i noe medievakuum. Dere har lokal lokalpresse og, 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 og kringkasting, og selvfølgelig på partiets festbussider og så videre. Kan du da nevne enkelte eksempler som du mener har vært viktige?
8: Det begynte med at det ble sådd frø om at politikerne i Kristiansand var korrupte, at det var kameraderi, at de fleste store saker var behandlet på bakrommet. Det var så grove løgner at man nesten må tro på det, og det var årsaken til at folk begynte å følge.
2: Nils Nilsson, du är bystyrelserepresentant för demokraterna och ifølge dig själv har du skrivit 90 av det som står på Facebook-sidan Sörlandsnyheterna, hvor du også är administrator. Skikane, falske nyheter, vad vad det du säger till det?
9: Ja nej, jag syns att uh, här uh, skjuter de ifrån hofter och de uh, tar munnen allt för full. Vi som har skrivit på Sörlandsnyheterna, vi har bett om insyn i offentliga dokumenter, vi har politisk erfaring och politisk fartstid. Og vi har opplevd eh, politikken sånn som man var før Sørlandsnyhetene. Og da hadde man altså en by, en svært liten by, hvor svært mye foregikk på eh, korridorene, og hvor eh, eh, ting ble avgjort på bakrommet før eh, politiske vedtak ble fattet. Men, men kan du ikke ta tak i det som handler om, da,
1: om, om, om påstander, om isenkeliggjøring og, og skikane? Er du enig i at eh, det har vært eh, beskrevet?
9: Jeg kan forstå de som opplever det som kikane for så utkrenkelse også, men ikke i det som ligger i Sørlandsnyhetens formidling, men att kommentarfeltene i Sørlandsnyhetene har vært støtende for mange, tror jeg.
2: Men är alt det dere skriver sant, dokumenterbart?
9: Ja, det vil jeg absolutt si.
2: Så når dere sier att det är kameraderi eller korruption korrupsjon, da, da har dere dokumentation på det?
9: Vi mener å kunne dokumentere at det er som ligger til grund, når verv, stillinger, midler, tjenester og så videre eh, gjøres gjennom politisk behandling. Ja. Mener dere å kunne dokumentera har dokumentert det dokumentert I noen tilfeller har vi også dokumentert det. Mm. Eller så? I noen ja. Som hva
8: det. det ønsker jeg vite. Ja,
9: det kan du gjerne få vite. Det er et avsnitt du virkelig har glemt i din bok, og det er den gangen som Dovre Consulting måtte trekke sig fra et anbud det vi avslørte nære forbindelser til eh, de som ga bort det anbudet. Hele prosessen ble tatt på nytt, men det har ikke skrevet et ord vi går ikke
2: inn i den saken, men vi skal bare vi har snakket med MDG politiker Mira Svartnes Torsen i Kristiansand. Hun har foretatt en telling, fant ordet korrupsjon som altså vi var inne på 24 ganger i år på deres side. Ordfører Jan Oddvar Gisland kalles despot to ganger, andre politikere er frekke, løgnaktige tyver, kriminelle. Dette er sanne dokumenterbare påstander?
9: Ja, tyre og kriminelle det er det vel egentlig Mira Svarten Torsnes som har stått for, men det er riktig at han nok har skrevet to ganger at ordføren eh, oppfører det är og det er fordi at han eh, også etter påtale fra sivilombudsmannen knebler ordskiftet, og det mener jeg er despotisk.
1: Eh, Lissanna, dette er jo da et skal vi si, et, 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 et tilsvar til eh, dem. Dere kaller det altså et, et valg til Salks. På hvilken måte var
8: he he hele
1: valget det satt? Eh,
8: det var mange midler involvert. Det som er problemet med sosiale medier... Eh i en valgkamp er at det ikke er regulert under samme lovverk som man ellers ser som partilovnevnda følger med på. Vi kan ikke klare å spore hvor mange innlegg som er sponset, og med hvor mye. Vi har heller ikke en opprettshavet opp bak de innleggene, og den falske profil og spredning, den type ting, gjør også at det har en påvirkning av en helt annen dimension. Det var 24 000 følgere av Sørlandsnyheten. Vi så narrativene bredde seg, og folk har trodd på disse løgnene som Nils Nilsen da konstant stand har klart å konstruere. Eh, han sier at alt er veldokumenterbart det er det slett alldeles ikke. Helt nylig så løy du jo om min helsetilstand Nils Nilsen, som er det, har hatt en sånn berømmelig kaffekopp over hvor du hevder at jeg ikke er syk, men bare gjør meg til for å, for å kunne tilpasse virkeligheten til meg selv. Ser, det må jeg gjerne få lov å svare på. Okay. Kort,
9: eh, fordi at jeg har vel aldri sånn sett din helsetilstand. Jeg altså, har Tvert imot, vi kan ikke diskutere din helsetilsom, men vi kan registrere... Hvorfor gjør du det da? Og Unnskyld, nå snakker jeg, jeg går ut fra jeg har brukt det. Det er sånn at vi har sagt at du har hatt forbausende mange friske dager for du har vært lobbyist og du vet veldig godt som folkhvalt att lobbyist med förbutt. Så sån är det. Og... Ja,
2: altså vi har vi har snakat med Blivakke Grunder som jag nämnde här Brandstall, han vil inte delta men han skriver på argument agder att flera inlägg på Sörlandsnyheterna har gått langt över strecken i förhåll till personkaraktäristiker, är du enig?
9: Då finns adjektiv och som kunde varit bättre, ja, men det är också sån att som jag har sagt jeg står bak 2400 innlegg fra den perioden Melissa skriver om per i dag er det sikkert mye mer men jeg har altså ikke skrevet 2400 innlegg jeg har publisert 2400 innlegg jo, og det betyr at kvaliteten kan du... ja, ja, for all del
2: men, men, men bare, jeg lurer på har du har jo kommet til makten du sitter jo i bystyret du har en talerstol der du, du kan påvirke hvorfor skal du da fortsette å holde på med dette på, på denne Facebook-siden?
9: Jo, det er et godt poeng. Jeg la denne Facebook-siden etter valget i 2019 og at det var i grunn gjort. Og jeg må huske det at utgangspunktet mitt for oss å starte opp eller for å være med det er jo for at man ønsker en forandring. Og jeg stilte altså eh, som representant for Arbeiderpartiet, ikke for demokraterne. Så har de i ettertid ment at dette er demokraternes verk, men det er det slettes ikke, og det eh, gjenstår også for mm. det å dokumentere.
1: Men du mener også oppvart at man trenger fortsatt å bruke denne Facebook-siden i tillegg till
9: de normale eh, demokratiske kanalene som da jo är lokalpolitiken. Ja, i stor grad så føler jeg det, fordi at vi har en avis som sitter i en monopolsituation nærmest og vi har altså for lite pressedekning på det, og det er et lite problem til, og det er at det var viktig å få det opp igjen, fordi at vi ønsker en forandring borti fra kammerderi og korrumperte okay, politikere. Ok, det, det har du
1: poengtert var mer poenget med att dere fortsatt driver den siden ja. etter at dere har blitt valt in. Eivind Jøstad, sjefredaktør og administrerende direktør da i Federlandsvennen som jeg antar jeg fikk en slags introduksjon her. Mener du at var en viktig årsak til at så mange velgere gick til nettop demokraterne og tverrpolitiske folkelister i 2019.
10: Jeg er enig i at de bidro til det, men det er viktig å nyansere det bildet. Bägge disse har en interesse av på ulikt vis å forklare valgresultatet i Kristiansand, en alene med sørlandskrykterne. Men da glemmer vi fort at valget for to år siden var det en protestbølge over hele landet. I Bergen fikk bompengepartiet sammenså altså mer en disse to partinket soms han Så sammen. Øh, S det øh, de bidro, men det som kjeddeket soms han var at demokratene fick väldig mange av disse protestne som handlar om kommunen sammenslåing och øh, en del andre øh, saker som sammen.
1: Men vil du gi forfattarne rätt i att øh, varrt fall så landshete omtaller politiske saker? politikere på en annen måte enn du gjør din avis.
10: Absolutt, og en av grunnene til at Nilsen fortsatt tror jeg har behov for å holde på med dette, er jo at Veldig mange av de innleggene han publiserer der ønsker han å få publisert hos oss eller andre medier, och det gjør vi ikke. Og da må han ha en egen kanal for å få det ut, så det har de rett i.
2: Dilsen, jeg bare lurer på, når du da sitter ved makten, da, hva slags klima for politisk diskussion mener du at du lägger opp till gjennom Sørlandsnyhetene? Hva slags forbilde er du för andre som også av tror
9: er et forbilde for svært mange i forhold til altså velgere. Vi snudde 20 et, et av velgermassen. Men et godt
2: forbilde med en sånn måte å, å diskutere politikk. Så. Ja,
9: det er et godt forbilde hvis du ser på det på den måten at før hadde vi et sladder og ryktevesen og fryktkultur og mitusaker og alt mulig rart som drev politikken og valgene i de politiske partiene. Og så har vi da satt i gang en side som får dette foran ryggen til folk face to face, og du kan svare imot.
10: Ja, man får jo et innblikk her i noe av det som har preget debattkulturen i Kristiansand, og det Sørlandsnyheten har vært helt notorisk på er den såkalte omvendte bevisbyrden, altså man kan slenge ut en påstand mot enkel enkelpersoner, og så er det opp til den personen å da motbevise at det er riktig, altså helt motsatt av sånn det egentlig bør være sammen da, du hört hørt du går her og har fingre i vær
1: lenger Ja,
8: det er ganske provoserende å høre på Du vet, å diskutere pressetikk med Nils Nilsen er jo som å diskutere narkotikapolitikk med Pablo Escobar, så da får han jo det rett eh, Nils Nilsen har stått så ansvarlig for uttalser som følgende Utøya overlevende av Jannik Arnesen danser på offrenes grav Eh, Voldtektsforbryterne i dette tilfellet bærer navnet Mette Gunnarsen og Harald Fure, lokalpolitiker det også. Jannik og Arnesen tilhører en korrupsjonsmenighet bandittene som nå bruker de samme symbolene, altså nazi i sin kamp mot alternative medier, altså herunder også eh, med som en nazist. Det er den type omtale og den type retorik som er helt gjengs i Sørlandsnyhetene daglig.
9: Ja, jeg kan du tar jo nå noen eh, eksempler ut av kontekst. Det har vært en kunstutstilling fullt av nazistisk... Ja, men ut av symboler. kontekst
1: det er eh, jo rene ord som men, har, men, har stått
9: der. det vi om er at vi hadde en tvangssammenslåing som ble gjort ved tvang, og det var en forfatter som kalte det tvang, eller søgnet slått sammen ved voldtekt, og så skriver jeg voldtektforbryteren i dette tilfellet hører, tilhører AP og Høyre. Så det er helt ut kontext, kontekst, og det er heller ikke mine ord, det er
2: Men er det nødvendig å bruke sånne ord da?
9: Jeg synes på mange måter på, altså, vi kan ikke alltid bruke stammespråket til politikere når vi snakker til folk og det er jo det som er litt av problemet her vi har stått i en valgkamp hvor eh, SV, AP og spesielt disse to partiene har forlatt sitt grunnfjell rent politisk og det er jo det som egentlig eh, fører til at vi får den, det ordskiftet vi gjør og by the way den boka er full av feil og løgn og hets og sladder og den også, og på toppen alt så er deres kommentarfelt slett ikke bedre enn noen annen. Jeg har beviser på at
8: det blir okay, en ny verksamhet. Ja. Ja, altså, som skild, som kildekritiker så tror jeg ikke jeg det så veldig høytidlig at du ikke synes det er så nødvendig, nødvendigvis så sant alt det som står i det. Det var en fin hersketeknikk da. Det er forferdelig for demokratiet og for ytringsfriheten at sånne ting skjer og poenget er det at hvis en by finner en sånn som Nils Nilsen og får han inn så vil det nødvendigvis føre okay. med Men, Men, veldig, veldig Du kommer jo med et
9: partsinlegg
2: ja. her Nå må vi slutte jeg,
8: ja, jeg hadde bare lyst til å spørre Nilsen Jeg regner med at du står
10: bak Demokraternes partiprogram Jeg leste nemlig det og der står det at våre politikere skal utelukkende forholde seg til fakta det synes jeg er en god... Eh, La den henge spørsmålet. litt i luften, skal vi gjøre det? Ja, vi må, vi må gjøre det til <laughs> den løpet av oss til. Eivind, Eivind Jøstad, sjefredaktør
1: i Føderlandsvennen. Melissa Rassamna, tilleste politiker og fotter av omtattet bok. Og Nils Nilsen, bystyrepresentant for Demokraterne. Takk skal dere ha. Hvordan blir familiene i landet påvirket dersom det blir en ny regering etter valget? Ja, det er neste tema i Dagsnyttaten. Takk.
2: For KrF, som i dag styrer familiepolitikken, går nå ut og advarer mot det som kan komme hvis Arbeiderpartiet kommer til makten. Og partileder Kjell Ingolf Ropstad, hva er det som er så ille ved Arbeiderpartiets politik at du går ut og advarer mot den?
11: Først og fremst er det jo at de har liten tillit til familiene. Så når jeg studerer partiprogrammet der sitt, så lurer på, hva er visjonene for familiepolitikken i neste periode? Fordi alle ordningene som de snakker om, det er liksom det offentliga. Ikke vill de øke barnetrygden. Ikke vil de gjøre noe med engangsstønnaden som er støtten til gravide som ikke har vært i jobb. Tvert imot, det de gjort i budsjettene, er å kutte den så är väldigt tydligt på en ting, de vill att kutta kontantstötten så den ska ju rätt veck, valgfrihet. Mm, har de väl ett gott sällskap av andra partier, har du inte? Ja, och därför så är KRF så viktigt. Eh och det sista som är frustrerande över det är ju att föräldrapermisionen, den ska bara vara så rigid som möjligt. Det hit tilltas föräldrar. Kan inte samma permisjon som det har
2: idag egentligen?
11: Jo, jag är ju starkt emot den. KRF för det är för att
2: arbetarpartiet ska kommaföra den politik som du föreser idag.
11: Jo, men men nu snackar om kontantstöd, är inte sant? Som ger valgfrihet möjligheten att välja mellan trygga, barnhage eller kontantstöd noen få måneder i eller da altså engangstøden, alle disse andre ordningene så er det jo direkte usosiale kutt av Arbeiderpartiet, men foreldrepermisjon det er en av de saker der faktisk har fått mest tilbakemeldinger på som barne- og familieminister fordi det er foreldre som bare er utrolig provosert og frustrert over at en måte har ulønn av omsorg eh, som er en risiko denne, fordi
1: at det blir for rigid som denne regjeringen da eh, fører som politikkene. Du er stortingsrepresentant for eh, Arbeiderpartiet jeg regner med at du ikke er enig i, i avvarselen, men hvor er egentlig de store forskjellene?
12: Det är en enormt stor skillnad mellan Arbeiderpartiets familjepolitik og eh Krf sin familjepolitik. Och jag syns det är lite underligt att eh, at Ropstad KRF i ren desperasjon fortsätter att snacka om hur illa Arbeiderpartiet er når de ligger och eh, vaker vid spärrgränsen nettop fördi att väldigt 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 få vil ha deras egen familjepolitik. De har en en Fletale Nej, ha <laughs> eh har eh, färre och färre tillhörare. Det finns ingen annan eh i Norge med dårligere dårlig, dårlig oppslutning enn det. Færre og færre bruker den. Det folk ønsker er å få livene sine til å gå bedre rundt, at tidsklemmer blir litt mindre presserende. Vi har sett de siste åtte årene med Roppstav i styret at vanlige barnefamilier har fått mindre å rute med. Det betaler mer for barnehageplassen, mer för SFO. Barnehagekøene er blitt lengre. Det er det for det ganske å gjøre. Så da gjør ja. Det, det vi gjør da er å si at vi tar, kutter kontantstøtten får folk i jobb, vi innfører gratis SFO for alle førsteklassinger, vi kutter barnehageprisene, og vi får til full barnehageutbygging. Poenget med vår familiepolitikk er at det skal være mulig for både far og mor å ha familie og jobbe med KrF sin gammeldagse linje, så skal mor helst være hjemme lengst mulig, Nei. og barna skal måtte, måtte være hjemme fra barnehagen. Det går vi ikke med på.
11: Det er en modern familiepolitikk å ha tillit for foreldrene og at familiene skal velge, og det er ikke riktig som Trettbergsstuen sier. Det var nettopp en meningsmåling der flertall sa at de ønsker å ta vare på kontantstøttene. Jo, men hvis det
1: er den ligge, der er det jo et politisk flertall i Stortinget, altså dere er ganske alene om akkurat den, men det gjelder så få barn, men vi skal tenke på da barnefamiliene i et større bilde. Vad er det da som ellers gör deg så bekymret med med Arbeiderpartiet Som jo sier at de, de vil gjøre det lettere De vil også komme til skolemat SFO, det er vel også altså, ting du er enig i
11: Jeg støtter i det som gjelder på utbygging Av barnehage, fordi den reelle valgforheten Handler om å bygge, fortsette å få flere barnehageplasser Trygge, gode, flere pedagoger Flere voksne, det, det tror jeg alle med foreldre Er opptatt av men, men når vi har gjort en justering i priserne Så handler det om at vi har målrettet det Sånn at faktisk Annette Så er det jo sånn at tror det er 45 barn som er gratis barnehage. De som har minst råd, de som trenger det mest, de er fær gratis, men, men, mens de andre betaler bittegrann. Røp,
2: Røp, Røpstad, du blir beskyldt for at dere vil att mødrene skal gå hjemme. La det ligge, men hvis du ser på totaliteten i de forskjellige politikkendringene dere ønsker, hva tror du faktisk blir konsekvensen av dem? Altså, vem er det som kommer til å være mest hjemme med barna? Og hvem er det som kommer til å være ute i arbeid? Ja, det må jo familien bestemme selv. Og Så det er likegyldig for dere hvordan det faktisk slår ut i praksis? Ja, og det
11: er det som er er det viktige. Det viktige er at foreldrene og familiene finner løsninger som passer seg og sin situation. For det er jo et paradoks når nette beskriver den tidsklemma som jeg er helt enig i og som jeg kjenner selv på kroppen. Så er svaret mindre tid sammen. Nei. Så hvis noen ønsker å jobbe litt mindre i en bitteliten periode av livet, så er det feil. Altså, det er vel ca. 20% av fedre som tar kontantstøtte, men om det er flere kvinner som velger å gjøre det fordi familien ønsker det, så handler det om at de finner løsninger som de synes er best og jeg fatter ikke hva som er galt for å ha tillit til foreldrene men tillit. vi har jo tillit til familien men vi vil
12: legge til rette for at både mor og far kan velge å være i jobb og også ha omsorg ja, for barn takk mot dere som ikke vil ha familien velge selv vi gjør for eksempel ikke gå in og styre om kvinner kan ta abort eller ikke så her snakker du... Mot, mot bedre vitene, Killinghoff. Men poenget er følgende. ska vi få gjort noe med de store strukturelle problemen vi har i dag, få ned barnefattigdommen, så er vi nødt til få flere i arbeid. Kontantstøtten bidrar jo til 4000 ja, men kontant, flere fattige jo, men barn. Det du, du kjernom, si, det du sier nå er at kontantstøtten er et virkemiddel for å, at, for å forsørge familiene. Det er det ikke. Det, den har de i ett år, så da vil du si at, at da kommer de ut under fattigdomsgrensa etter ett år på kontantstøtten. Hva har du tenkt med det?
11: Språkoppläring, utdanning, arbeidsmarkstiltak, det er en forlitt erklæring, for du står... Nei, men du mener at den er løsningen for å... Det
12: er forlitt erklæring. KRFs politikk har fungert akkurat slik vi advarte att den håller noen familier som helst burde vært ute i jobb, barna burde vært i barnehage, hjemme. Og det er ikke bare sånn at de barna blir hjemme fra barnehagen, men man tar gjerne ut søsknene også fra for eksempel SFO eller barnehagen, så flere blir gående hjemme. Vi bruker altså 1,9 milliarder kroner årlig på en ordning som færre vill ha, som har store negativtrykk. Konsekvenser for samfunnet For likestillingen, for arbeidslinjer Men, og men for dere vil jo også
1: bruke ganske store Summer på gratis SFO og ikke minst da eh, Skolematt
12: Ja, det må være de neste store prosjektene nå. Billigere barnehager, barnehagerprisen skal ned Med tusen kroner, sier vi Og så skal vi ha søskenmoderasjon så skal mm. Og de vi milliardene renkling. kommer fra hvor? Det kommer fra at de som har de største formuen og de største inntektene i dette landet ska bidra litt mer. På den måten kan vi bygge ut velferden og samtidig gi de lavtlønte skattekutt. Det er en rettferdig politik som vill komme vanlige folk og barnefamiliene til gode.
1: Men det så også politikerne som skal bestemme lengden på da, hvor lenge far Nei. skal være hjemme og mor
10: skal være hjemme? Altså
12: når, vi, når det kommer til foreldrepermisjonen, så tror vi på en tredeling, för att vi vil gi far den samme muligheten som mor til å være hjemme eh, lenge. Og vi vet jo det att når man kutter antal uker till far, ja, da går de ukene til mor. Jeg mener att Ropstad skal lytte litt mer til gutta i fellesforbundet, ja, som har hatt det som kampsak, tredeling av permisjon och sterk pappakvote eh, veldig, veldig lenge.
11: Jeg heier jo på at pappa skal være hjemme, jeg selv for at jeg har gjort det to ganger. Det er en fantastisk tid. Men det oser jo mistillitet say att nette trätverkstuen barn som burde varit i förskola alltså detta men om jag har tillit til att föräldrarna vet bäst alltså du säger ju att folk som önskar att en 13 månader gammal gutt eller jente eller en 17 månader gammal jente eller gutt ska vara hemma lite längre för de föräldrarna menar att det är det beste at det er feil. Nei. Jeg synes det
12: er Men vet, så lite tillit til familiene. Vi vet väldigt mye om hvem disse familiene er, og det er ekspertutvalg etter ekspertutvalg som din regjering har satt ned og også pekt på att det er i disse familiene och disse barna som hade hatt, uh, hatt det godt av å være i barnehagen, fått sosialisering og fått språkopplæring. Det vet vi veldig godt. Det er ikke bare noe Arbeiderpartiet uh, sier det er det ekspertene og, som gjemtatt i gang med rapet.
1: Skulle vi tegnet en bomerang fra denne diskusjonen, så kunne vi skrevet, uh, barne, skulle vi skrevet kontantstøtte på den. Men takk til dere begge, to. Annette Tretteberg sun och Källengolf för offta. Vi kommer alltid tillbaka till kontanstöte. U anser ja, ni poäng? Jag okay. vill få förklarat det.
2: <trykket> Om 27 dagar är det ingen väg tillbaka, då stämmer Norge samman ett nytt storting och utifrån det davas en ny regering.
1: De sista veckorna har vi sett kandidater och partiledare lova mer än de i alla fall har lovat på 4 år.
2: Og litt på siden av det hele finner vi våre to neste gjester. De finnes ikke politisk nøytrale eller objektive, men vi lar dem analysere litt likevel.
1: Begge har vært statsråder, begge har 20 år bak seg som stortingsrepresentanter. Hun gir seg i politikken, og han prøver allt han kan å komme inn i den igjen. Velkommen Trine Scheier-Grande av Troppene stortingsrepresentant for Venstre og tidligere leder, og Per Sandberg, tidligere FRP, nå stortingskandidat for Liberalistene
2: vinner seg i grande. Hva slags valgkamp er det vi har sett så langt?
13: Nei, det er jo en valgkamp der det er diskussioner diskusjon rundt regjeringsspørsmålet. Gjør det... det ikke hver gang da? Ja? Jo, det mm -hmm. gjør jo egentlig det. Så det bør egentlig partiet være forberedt på. Men det er jo i stunden siden vi har hatt så mange statsministerkandidater. Så det gir ett extra pregg. Og det er ingen som vet hvordan det
1: vil slå ut på valgdagen. Ja. Mm. Per Sandberg, da jeg snakket med deg på telefonen tidligere i dag og du synes var mest
14: overraskende ved valget. Så var det ikke noen overraskelse? Nei, ingen overrasket seg helt tatt. Foruten det at liberalisterne har lagt frem et skattedokument som ville legge retningen mm, med for... Men vi venster oss tilbake exakt. til politikken. Ja, men nei, ingen overrasket seg helt tatt. Men det är aldri vært så stor usikkerhet rundt hva velgerne vil ende upp med etter 13. september. Enten du ser på
1: høyre eller venstre?
14: Ja, så ingen vet sentrum, høyre, venstre, ingen vet noen ting som helst, for det eneste som diskuteres, hvem skal samarbeide med hvem, hvem tar avstand fra vad? Og jeg har sagt at hvis Norge hadde vært et børsnotert selskap, et AS, så hadde aksjekursen falt ned på null for at det er så stor usikkerhet rundt det som skjer nu. Ingen vet noen som helst, og derfor så åpner de etablerte partiene for at ja, Rødt, MDG og alle andre får fritt spillerom i forhold til å spille ut sin, sin politikk.
2: Det har jo vært med på dette tidligere og fått spørsmål tusen millioner ganger om hva blir regjeringsalternativene, hvem skal Venstre sette, hva FRP gjøre og sånn. Hvor mye energi suger det ut av en, en valgkamp, Grande? Det, det er jo mye
13: dokk som er journalister som er veldig opptatt av det, så de bruker barn veldig mye tid på. Jeg synes jo kanskje noe det som er interessant ved herre valget er jo et, at vi har tre partier som egentlig ikke vil sette i regjering. Og jeg mener jo Litt. Altså
1: Fremskrittspartiet, Rødt og kanskje NDG
13: Ja, og, det, og da betyr det at hvis du stemmer på det Så protesterer Det bare mot valget Og jeg mener at alle partier har ha et ønske om å komme i regjering Alle partier har ha et ønske om at politikken der man skal settes ut i livet mm. eh, Og jeg mener for exempel klima har ikke noe plass til protester Klima har bare plass til folk som det er inne i rommet går, og kjekker Det er det er
2: politikken spørsmålet men, men,
13: altså, men det er en, et varsku for demokratiet hvis veldig mange velgere velger å bare protestere mot systemet og ikke velge inn dem som de tror kan få til nå.
14: Det, det er jeg faktisk litt enige med, med, Trine. Fordi det, det kan kanske vara en overraskelse eh, at Fremskrittspartiet med lederen nu sier ikke stem på oss i år, för det näste valg som gjelder. Og det er litt sånn overraskende når du går inn i stortingsvalg og egentlig ønsker større oppslutning, så sier man det motsatte. Men, men, men en annen ting også som er fellesnevner i årets valgkamp større enn noensinne det hørte vi på den foregående debatten også det er det at nesten samtlige politiker og politiske partier for uten liberalisterne da selvfølgelig ønsker ja, ja. å gå inn og styre livene din og styre livene det er en stat, alle ønsker en større stat og det er litt overraskende for at staten er stor nok sånn som den er nå har vi altså hatt et ikke-sosialistisk styre i 80 år på tross av det, så statens andel i nasjonalproduktet vårt øket fra 50-50-66 prosent. Det är et sykdomstegn, men ingen tar fatt i det. Trine
1: Sveig-Grande spurte deg tidligere i dag, hva har vært den største overraskelsen? Og da nevnte du fort det at vi fikk så mange statsministerkandidater, og, og, og du mener at det kan bli den store snakkisen også etterpå?
13: Ja, jeg, tror at, jeg vet ikke hva det kommer til bety for valkampen, men at det kommer til å en av de tingene som analytikerne i ettertid sier var en eller annen gamechanger i en eller annen retning, så er jeg ganske sikker på det. Fordi det, det er veldig sjeldent at vi har vært akkurat i den situasjonen. Husk på når Kjell Magne ble proklamert, så var det ettervalg. Plusset, det var Lars som gjorde det. Altså det var et annet parti som sa at kanskje det hadde vært lurt å ha en sentrumskandidat, og ikke ett centrumsparti som promoterer sig selv med brøstkassa så langt frem.
1: Så det endrer dynamikken?
13: Så det endrer dynamiken og jeg er spent på hvordan følget det kommer til å få. Og det andre er at selv om, altså for eksempel FIP har hatt et slagord om at de aldri støtter en regjering de ikke deltar i det har de alltid med, men det er mulig at det slagordet blir litt annerledes når de frivillig har gått fra en regjering og etter da høres litt annerledes ut enn når de klore på døra og aldri fikk lov til å inn, som de var for situasjonen tidligere
14: men, men altså det er jeg altså, sånn, at, at partiene utpeker en statsministerkandidat det synes jeg vi ska bare respektere Uh, Og så er vi litt usikre på da Hvem som måtte ende opp med det på etter et tidspunkt Men som jeg sa innledningsvis Alt er jo usikkert nå Altså jeg kunne erklært meg som statsministerkandidat Det er også for liberalisterne også, Jo, men jeg gjør det, det, da, drinner, ikke, ja, det men, okay. altså, Hold, hold fortsatt uh. men, 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 men det er en sånn sidespor I forhold til dette Men altså, det jeg synes velgerne bør avkreve For at jeg registrerer oss altså, At det drives en valgkamp For vanlige folk Nu skal vanlige folk prioriteres så er mitt spørsmål da Velgrand må jo stille spørsmål. Hva med uvanlig da? i, i Norge er er uvanlig, uvanlig. Ja, det er tri, uvanlig. Hva er Det gjelder nok med den prioriteres. Er det den som skaffe til vei verdian, som betaler skatter og som er uvanlig. Det virker nærmest sånn for meg altså. altså det er så ja. interessant
13: med et slagord. Et det er første gang i hvert fall som jeg kan huske et Arbeiderparti har hatt et slagord som har vært motnond. Ja. selv om vi ikke helt skjønner det er mm. Mm. Men for altså, de har hatt alle skal med, og hele folket i arbeid, og i, men nå er det noen sin tur mot noen andre og det er første gangen VD-partiet har prøvd og det blir jo
14: spennende ja, Når det skjer, skjer, skjer her nå, så skjer jo bare valg i folket
2: Det skjer bare uvanlig ja. Du driver jo litt vanlig, drive valgkamp her Per Sandberg, bare med deg Trine du kan sove litt lengre om morgenen kanskje, men er det noe du savner ved å ikke drive valgkamp? Nei, ikke noe jeg er kommet på ennå.
14: Samner meg litt da.
13: <laughs> ja, da samner jeg å være i diskusjoner, men så er det så utrolig deilig å se Guri stå der og fikse det. Så da blir jeg litt sånn stolt, og så ja, det
1: är deliga. Om du ska trilla korta slut då, eh tärning som många tabloidaviser liker, vad var slags tärning vill du trilla på årets folkkamp eh, per
14: Sonberg ut så ser jag stort på det. Ja, nu är det ju 27 dagar igen och vi har ju både tränar, vi har drivit många walkamps och vi vet at uh, 27 dagar det är lång tid alltså. Men så langt så er det nesten ikke noe vits i å kaste terningkast i hele tatt, for det ingenting som er, er, er forutsigbart i hele tatt. Arbeiderpartiet gjøre, kan gjendre strategi, alle Alt de andre partiene kan, partien kan gjendre strategi, men så lagt terningkast igjen. Da. Ja,
2: da, ja, okay. Takk skal dere ha. Vi er tilbake i morgen fra Marielist, Espen Aas og Sigrid Solunds rode Torsheim. God dag, Dørum. Takk for følge.
0: Du har hört en podcast fra NRK.